0: Wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir, Speck und Eier zum Frühstück isst, ein Hamburger zum Mittag und ein Steak zum Dinner, ist halt der Dauerzustand eines Blutes, dieses völlig trübe, fett durchtränkte ah, einfach nur richtig, richtig ekelhaft. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Folge geht an alle meine Sportsfreunde da draußen. Die wurde sich nämlich auch äh, gewünscht von einer sehr guten Freundin von mir, die sehr into Training ist und zwar wie Mann ja, mit veganer Ernährung Muskeln trotzdem aufbauen kann. Ich habe das Gefühl, dass es sehr vielen, bei sehr vielen äh, Sorgen hervorruft, wenn sie daran denken, als Veganer ja, immer noch weiter trainieren zu gehen und fit zu bleiben, weil man ja meistens eher die Vorstellung hat von so einer Bohnenstange, wenn man äh, den Begriff Veganer hört oder zumindest hat man, ähm, ist glaube ich, sehr verbreitet, dass man halt, ja, als Veganer einfach so ein dünner Strich in der Landschaft ist. Ähm, ja, so viele heute, also dazu. Ich denke, Nummer eins Punkt an dem ganzen oder vielleicht auch der wichtigste Punkt sind Proteine. Da sind ja die ganzen Sportler immer sehr hinter, dass man äh, genügend Proteine zu sich nimmt. Und ähm, ja, als Veganer ist ja oft das Klischee, dass man nicht genügend Proteine bekommt. Oder das ist halt schwer, ist weil ja meistens man davon ausgeht, dass Proteine in Eiern und Käse... Käse? Keine Ahnung, in Eiern und Fleisch eher äh, drin ist. Und ich erinnere mich noch, ich war früher auch, da habe ich immer irgendwie ein Ei gegessen nach dem Sport, weil ich dann dachte so, krass, jetzt baut sich die Muskeln richtig doll auf, mega schnell und so. Ähm, ja, weiß ich immer noch. <lacht> auf jeden Fall geht man ja in der heutigen Gesellschaft eher davon aus, dass es in Eiern oder Milch oder sowas viele Proteine drin sind. Und man deswegen als ähm, Sportfanatiker, wenn man halt viel trainieren geht, auf jeden Fall unbedingt darauf zurückgreifen muss. Ich habe mir jetzt letztens nochmal die Dokumentation The Game Changers, Game Changers angeschaut. Ihr wisst, das ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsdokumentationen. Ich finde, die ist so, 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 so gut gemacht. Und deswegen wird die heutige Folge auch komplett darauf basieren, auf den Untersuchungen, die da aufgeführt wurden, die da halt, ja, verzeichnet wurden und ähm, die Zitate, die die Sportler gebracht haben. Genau. So, es ist, ist in der heutigen Gesellschaft sehr diese Überzeugung, dass Proteine dir die Energie geben, die du halt auch beim Sport benötigst und ähm, du dadurch halt einfach ja deine Kraft nimmst, äh, große Gewichte zu stemmen, was auch immer, ist aber eigentlich kompletter Bullshit, weil Glukose der wahre Energiegeber ist. Und ich glaube, das Ganze hat quasi damit angefangen, dass Justus von Liebig, ein äh, deutscher Chemiker und Universitätsprofessor, der hat ähm, im 19. Jahrhundert gelebt, der hat damals nämlich diese Behauptung aufgestellt, dass äh, Muskelenergie von Fleisch kommt. Und das hat sich halt die ganze Zeit so durchgezogen in der Werbung. Äh, da wurde Marketing gemacht und ähm, wurde quasi von Generation zu Generation weitergegeben, diese Überzeugung, sodass der Mensch halt davon ausgeht, okay, ich muss Muskel aufbauen, dann muss ich ganz, ganz viel Fleisch essen. So, hört man ja öfters. Und dass dann Leute, die krass trainieren, immer so Fleisch, ich will Fleisch und so weiter. Ähm, genau daher das hat daher hat das ganze halt seinen Ursprung. ist aber tatsächlich die größte falsche Information überhaupt, denn die Tiere sind nur quasi Mittelmänner, nur so ein Zwischending, weil die ja auch ihre Proteine durch Pflanzen aufnehmen und wir quasi dann die Proteine durch die Tiere aufnehmen, die zuvor die Pflanzen gefressen haben. Daher ähm, ist diese Falschinformation, wir brauchen tierisches Protein, eigentlich völliger Bullshit. Es ist sogar so, dass Pflanzenfresser im Schnitt 70 Prozent mehr Protein zu sich nehmen. Ähm, Habe ich, glaube ich, in der Folge über Protein auch schon mal erwähnt. Und was auch viele Menschen nicht wissen, jede Pflanze hat alle essentiellen Aminosäuren und auch in sehr guter Qualität. Ähm, insofern besteht überhaupt gar kein Problem, seinen Proteinbedarf durch pflanzliche Ernährung zu denken. Es gibt auch genügend vegane, plant-based Sportler, Topathleten, ähm, Leistungssportler, die sich halt ja nur durch Pflanzen ernähren und dadurch auch genug Protein aufnehmen. Ich werde nachher noch mal einige Beispiele dazu nennen. Ähm, grundlegend kann man aber auf jeden Fall sagen, dass man auch, wenn man äh, trainieren geht und sehr fit ist und sehr into Sport und Fitness ist, dass man da trotzdem als Veganer genug Proteine zu sich nimmt, um genügend Muskeln aufzubauen. So, dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wenn man sehr sich mit dem Thema Sport beschäftigt, es auch wichtig für einen ist, wie gesund man sich ernährt. Deshalb möchte ich gerade einfach mal tierisches Protein mit pflanzlichen Proteinen vergleichen. Da gibt es nämlich einige sehr ausschlaggebende Unterschiede. In tierischen Proteinen sind zum Beispiel enthalten Endotoxine, Hemeisen Neu-5-GC und gerade Hameisen zum Beispiel ähm, sind entzündliche Moleküle, die das Mikrobion verändern. Das ist ein Bakterium im Darm, was TMAO produziert, was wiederum ein Entzündungsmediator ist. Das bedeutet, wenn du Fleisch isst, verzögert das die Erholung der Muskeln. Und gerade das ist ja beim Sport extrem wichtig, dass man eben in diese... Generation, Regenerationsphasen hat, in denen sich die Muskeln halt erholen und wachsen können. Ich will mich jetzt hier nicht als irgendwie super Sport, äh, intelligent bezeichnen. Also ich kenne mich ein kleines bisschen aus, so ich weiß, welche Übungen, welche Muskelgruppen beanspruchen und dass man Regeneration macht und so weiter und so fort. Ähm, so ein paar kleine Basics weiß ich halt, aber ich würde mich jetzt hier nicht als, ja, wie nennt man das, Sporttrainingsexperte bezeichnen. Ähm, insofern aber trotzdem weiß ich, dass halt der Muskel ja Regenerationsphasen braucht und ist ja überall bekannt. Und das äh, wird eben durch den Konsum von Fleisch sehr verzögert. Während halt Pflanzenprotein Antioxidantien enthält, Mineralien, Phytochemikalien, Vitamine und halt auch Entzündung lindern. In einem Versuch wurde herausgefunden, dass sich die Entzündungen in nur drei Wochen auf pflanzliche Ernährung um 29 Prozent verringert haben, während hingegen alleine die, der Verzehr eines Hamburger's eines Hamburger's die Entzündungswerte um 70 Prozent steigert. Also ist pflanzliches Protein wesentlich gesünder für den Muskel, für die Regeneration, für den äh, Muskel. Für, für, für das Muskelwachstum viel, viel besser als tierisches Protein. Insofern braucht man nicht nur kein tierisches Protein, um Muskeln aufzubauen. Es ist für deinen Muskel wesentlich besser, wenn du deine Proteine durch Pflanzen zu dir nimmst. Dann, was auch extrem, extrem interessant ist, ist einfach das, was man direkt vor einer sportlichen Aktivität ist. Das hat ist extrem ausschlaggebend auf das, was in deinem Körper passiert. Da hat ein Versuch stattgefunden von Dr. Vogel. Er wollte die Korrelation zwischen Mahlzeit und der Endothelfunktion ähm, herausfinden. Endothel ist eine Schicht aus Blutgefäßen in einem Körper, welche den Blutfluss reguliert, also ja quasi reguliert, welche Muskelgruppe, welches Organ gerade mit Blut versorgt werden muss. Wenn diese Endothelfunktion äh, beschädigt ist oder gestört ist, dann kann sich kann halt äh, kein Blut fließen, dann wird der Blutfluss verringert oder halt gestoppt. Und gerade wenn man halt ja einen Muskel anregt, wenn man ihn trainiert, dann muss er natürlich ordentlich mit Blut versorgt werden, ist ja ganz klar. Und genau dazu hat Dr. Vogel halt einen Versuch gemacht. Und ähm, mit drei Probanden einer, ich glaube, Footballmannschaft war das, hat er halt geschaut, welche Auswirkungen das, direkt, das Essen ähm, direkt auf das Blut danach hat. Am ersten Abend haben sie alle so ein ja, Fleischburrito zum Essen bekommen, außer der eine, der ist sowieso schon vegan gewesen. Und am zweiten Abend halt ein Bienenburrito, also mit äh, schwarzen Bohnen, rein pflanzlich. Und dann hat er den Blut abgenommen und das dann zentrifugiert, sodass sich äh, das Blutplasma oben absetzt und die roten Blutkörperchen nach unten sinken. Und dann, das war extrem, extrem krass, hat er halt diese ja, Blutproben nebeneinander gehalten und sich quasi die, den Unterschied angeschaut. Und nach der fleischbasierten Mahlzeit ist einfach super, super ekelhaft, war dieses Blutplasma, Blutplasma nicht mehr durchsichtig, wie es eigentlich sein sollte, sondern halt äh, total trüb. Da war so eine richtig fette Fettschicht und ähm, zeigt einfach, was für ein Ich oh, kann heute irgendwie nicht reden. Zeigt, was für eine Wirkung das halt auf dieses Endothel hat, dass das Blut einfach überhaupt nicht richtig fließen kann, wenn man vor seine sportliche Aktivität oder allgemein eine fleischhaltige, tierprodukthaltige äh, Mahlzeit ist. Während hingegen in dem ähm, Abend, wo sie alle das, den Bean Burrito gegessen haben, da war halt das Blutplasma ganz klar und äh, durchsichtig, wie es halt sein soll. Und bis zu sieben Stunden nach einer Mahlzeit können halt Tierfett und Proteine noch Effekt auf dieses Endothel haben. Wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir, Speck und Eier zum Frühstück isst, ein Hamburger zum Mittag und ein Steak zum Dinner, ist halt der Dauerzustand deines Blutes dieses völlig trübe, fettdurchtränkte, ah, einfach nur richtig, richtig ekelhaft wenn man sich da mal den Unterschied anguckt. Also gut, sieht beides jetzt nicht besonders schön aus, aber man sieht halt, dass dieses ja Blutplasma, so wie es eigentlich sein sollte, durchsichtig ist einfach wesentlich gesünder aus. Und ähm, ja, das ist halt das, was Fleisch dann anrichtet. Und deswegen finde ich es auch so witzig, wenn äh, Menschen sagen, ja, kommt ja nicht auf die Menge, also es kommt ja auf die Menge drauf an, wie viel man von etwas isst. Aber alleine eine Mahlzeit kann halt diesen oder hat diesen Effekt auf dein Blut. Nehmen wir jetzt an, du isst ein Hamburger vom Training, dann kann halt, können dann Muskeln überhaupt nicht äh, richtig mit mit Blut versorgt werden, weil eben dieses Endothel, diese Endothelfunktion so krass gestört ist. Dazu hat er auch herausgefunden, dass ein Hamburger, habe ich ja schon gesagt, erhöht die Entzündungswerte um 70 Prozent und verringert auch den Blutfluss um 27 Prozent wurde im äh, gleichen in der gleichen Studie herausgefunden dann muss man auch dazu sagen, dass dieselben Biomechanismen, die hinter unserer Leistungsfähigkeit stehen, sich auch allgemein auf unsere Gesundheit auswirken. Also auf chronische Entzündungsstress, eben diese Endophilfunktion, von der ich gerade gesprochen habe. Ich möchte darüber aber nochmal definitiv separat ein Thema zu machen, wie sich Fleisch allgemein auf die Gesundheit auswirkt. Jetzt nicht nur in Bezug auf Sport. Was aber auch noch... Sehr interessant zu erfahren ist, ist, dass ähm, zum Beispiel die Aminosäuren, die im Tierprotein stecken, dafür sorgen, dass sich die Zellen schneller vermehren. Ist ja auch logisch, weil eine Kuh soll ja zum Beispiel zum äh, ein Kalb soll ja zum Beispiel zu ausgewachsenen Kuh werden. Das heißt, es ist gut, wenn sich die Zellen schnell vermehren und so weiter, habe ich schon in meiner anderen Podcast-Folge erklärt. Ähm, aber Später braucht man das ja nicht mehr im Erwachsenenalter Und da ist das Ganze dann, sorgt halt dafür, dass ein viel höheres, höheres Risiko für Krebs entsteht, weil sich eben auch die schlechten Zellen viel, viel schneller vermehren. Dazu wurde auch wieder ein Versuch durchgeführt. Ähm, Vegetarier sollten sich dann einmal die Woche mit Fleisch ernähren, also ganz mageres Huhn, Hähnchenfleisch, jetzt kein äh, Blut, blutiges Fleisch. Und da wurde dann herausgefunden, dass sie direkt ein dreifaches dreifach höheres Darmkrebsrisiko hatten. Und eine Sache, die ähm, zum Beispiel Dr. Walter Willett gesagt hat, ein Ernährungsexperte und Arzt an der Harvard Medical School, der sagt, dass es ja heutzutage eine Milliarden verschiedene äh, Diäten gibt, verschiedene Ernährungsweisen, verschiedene ja, Empfehlungen, wie man sich ernähren sollte. Aber völlig egal, ob es jetzt High-Carb, Low-Carb, High-Fat, Low-Fat, was auch immer ist. Sie haben eins gemeinsam und zwar, dass bei jeder dieser Empfehlung ähm, empfohlen wird, sich hauptsächlich auf Pflanzen zu fokussieren und halt den Hauptteil seiner Nahrung einfach ähm, durch Pflanzen zu sich zu nehmen. Insofern ist das halt bei allen Ernährungsweisen gleich. Völlig egal, ob es, sich jetzt, äh, ob es jetzt darum geht, das Krebsrisiko zu senken, eine bessere Leistung zu erzielen, was auch immer. Es, es wird immer empfohlen, hauptsächlich sich halt auf Pflanzen zu fokussieren. So, jetzt nehmen wir aber mal an, man ist so ein ähm, ja, Footballspieler oder Fußballspieler in der Mannschaft und man ist gewohnt, man geht nach dem Spiel geil zu Meckes, eine Burger sich reinhauen. Womit ersetzt man das denn jetzt? Da gibt es ja extrem, extrem viele Dinge, die du stattdessen essen kannst. Es gibt ja inzwischen eigentlich fast alles vegan. Es gibt Chicken Wings vegan, es gibt Burger vegan, es gibt Pizza vegan, es gibt ähm, ja quasi alles. Und da kommt jetzt bestimmt von einigen, die da dieser Einwand, ja, ähm, wenn man das aber jetzt durch Soja ersetzt, da sind ja Östrogene drin. Ich habe es, glaube ich, in der Soja-Folge schon mal erklärt oder erzählt, ähm, dass da auch wieder eine Täuschung vorliegt. Nämlich sind in Soja keine richtigen Östrogene drin, sondern Phytoöstrogene, die halt wie Östrogen aussehen, aber nicht die gleiche Wirkung haben. Trotzdem aber an die ähm, Östrogenstellen im Körper quasi andocken können und somit sogar das Andocken der echten Östrogene erhöhen. Das bedeutet also, dass es dich quasi davor schützt, sozusagen zu viel Östrogen in deinem Körper andocken zu haben. Insofern Männer besteht überhaupt gar keine Sorge, dass ihr zu weiblich werdet, wenn ihr euer Burger durch einen veganen Sojaburger ersetzt. Und passend zu dem Thema wurde auch noch eine andere Studie durchgeführt. Jetzt äh, keine wissenschaftliche Fallstudie, aber trotzdem sehr interessante Ergebnisse, die die geliefert hat. Und zwar wurden wieder drei äh, Footballspieler, glaube ich, genommen und als Probanden. Die haben wieder einen Abend einen Fleischburrito bekommen, den anderen Abend einen ähm, Beanburrito. Diesmal wurde aber die Stärke und die Anzahl der Erektionen, die sie während der Nacht hatten, gemessen mit so einem Messgerät. Wurde übrigens von Dr. Aaron Spitz, ich weiß gar nicht, ob man den Deutscher spricht, keine Ahnung. Von ihm wurde das äh, durchgeführt, der hat auch ein sehr interessantes Buch geschrieben, »The Penis Book«, ähm, werde ich mir bei Gelegenheit vielleicht mal durchlesen, kann sehr interessant sein. Auf jeden Fall waren die ähm, Ergebnisse dieser Studie extrem erschreckend, gerade für die drei Probanden. Es ne? ist eine sehr, sehr witzige Szene in dieser Dokumentation, wenn sie da ihre Ergebnisse bekommen und sind also, »Oh shit, that's crazy«. Ähm, und es ist auch wirklich extrem crazy. Sie hatten nämlich in der Nacht, wo sie den Bean-Murrito gegessen haben, im Schnitt eine 8 bis stärkere Reaktion und von der Anzahl her war es sogar 300- bis 500% Steigerung. Also übertrieben heftig, wie sich ähm, auch wieder nur der Verzehr einer Mahlzeit auf die, sage ich mal, Fruchtbarkeit des Mannes auswirkt. Super, super krass. Und ich weiß nicht, für mich, als, wenn ich ein Mann wäre, es wäre schon für mich ein Grund, mich vegan zu ernähren. Tatsächlich, denke ich. Keine Ahnung, vielleicht. Schreibt mir mal dazu, liebe Männer. Gerne eure, eure Gedanken dazu in die Kommentare. Würde mich mega interessieren. Also nicht nur für den Aufbau von Muskelmasse. Regeneration der Muskeln ist äh, pflanzliche Ernährung wesentlich gesünder und besser. Sondern auch für dieses Thema. Genau. Aber jetzt nochmal als Schlusswort einige, ich sag mal, Top-Athleten, Top-Sportler, die sich vegan ernähren. Da wäre zum einen Dotzi Bausch, das ist eine amerikanische Radfahrerin. Die hat zum Beispiel erzählt, dass sie bei der Beinpresse anfangs 150 Kilogramm stemmen konnte, nachdem sie sich dazu entschieden hat, vegan zu werden. Und das fand ich wirklich geisteskrank. Schafft sie jetzt fünf... Sätze A, ah, 60 Wiederholungen mit 290 Kilogramm. Ich war nur so, what the fuck, 60 Wiederholungen? Wie in aller Welt. Das ist zu so geistesgestört. Und sie hat halt erzählt, dass ihre ganzen Teamkollegen mega verblüfft waren, dass sie so positive äh, Resonanz aus dieser veganen Ernährung gezogen hat, weil das am Anfang niemand erwartet hatte, wo sie sich dazu entschieden hat. Und was auch crazy ist, mit 39,5 Jahren ist sie nicht nur... Die älteste Person, die jemals bei Olympia auf dem Siegerpodest stand, sondern auch die älteste, die jemals überhaupt bei Olympia gestartet ist. Also richtig, richtig krass. Sie wollte eigentlich schon in Rente gehen, sozusagen. Aber ist dann so gut geworden, dass sie sie zum Olympia-Wettkampf im ähm, Radfahren halt schicken mussten und sie das Ding dann halt auch mit ihrer Mannschaft gewonnen hat. Dann in der Kategorie Gewichtheben. Kendrick Ferris ist Olympia-Rekordhalter im Gewichtheben auch vegan, also ja, man kann auch als Veganer extrem stark sein und äh, krasse Gewichte stemmen. passen dazu einer der stärksten Männer der Welt, Patrick Bubumien. Ich habe ihn, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt. Er ist mehrfacher Weltrekordhalter und ähm, steht auch im Guinness-Buch der Rekorde als, als der Mann, der das stärkste Gewicht er das schwerste Gewicht gehoben hat, was jemals einer auf seinen Schultern heben konnte. Ich weiß gerade nicht, ob das richtig formuliert war. Auf jeden Fall hat er so viel auf seinen Schultern gestemmt, wie noch nie jemand zuvor. Waren, by the way, 555 Kilogramm, die er zehn Meter weit getragen hat. Und was er gesagt hat, das fand ich ganz witzig, dass er immer gefragt wird, wie kann man so stark sein wie ein Ochse, ohne jemals überhaupt Fleisch zu essen? Und seine Antwort drauf ist dann immer, hast du jemals ein Ochsen Fleisch essen sehen? Und äh, das finde ich halt auch mal, weil zum Beispiel auch ein Gorilla, das eines der furchteinflößendsten, krassesten Tiere überhaupt ist. Ähm, Gorilla sind auch plant-based. So, das zeigt ja auch schon mal hier ein Vorbild aus der Tierwelt quasi. Man muss nicht Fleisch essen, um irgendwie in irgendeiner Weise stark zu sein. Dann Nate Diaz, der Conor McGregor im Boxen geschlagen hat. Wo der sich vorher noch darüber lustig gemacht hat, dass äh, Nate Diaz halt sich vegan ernährt. Und danach hat Conor McGregor in einem Interview erzählt, dass er neun Tage vor Wettkampf angefangen hat, zwei Steaks am Tag zu essen. Also übertrieben heftig, viel Fleisch. Und dadurch eben seine Ausdauer überhaupt nicht mehr so auf dem Damm war wie die von Nate Diaz. Und er deswegen geschlagen wurde. Dann äh, Derek Morgan ist ein amerikanischer Footballspieler. Der hat sich oder ist zur veganen Ernährung überhaupt gekommen, weil er sich auch von einer Krankheit erholen wollte oder von Verletzungen erholen wollte und hat sich dadurch extrem, extrem schnell erholt. Nach ähm, sechs Monaten hat er einen Bluttest gemacht, also nach sechs Monaten, wo er sich plant-based ernährt hat, hat er einen Bluttest gemacht und seine Entzündungswerte im Blut waren halt fast bei null, also er hatte fast gar keine Entzündungswerte mehr in seinem Blut. Und ähm, was auch sehr cool ist, was in der Dokumentation gezeigt wird, seine Frau Charity, das ist halt eine ähm, ja Sterneköchin oder so, also auf jeden Fall professionelle Köchin, die hat am Anfang immer nur für ihn sein äh, Plant-Based-Food dann gemacht, wo er sich dazu entschlossen hat, sich vegan zu ernähren. Und seine ganzen Teamkollegen haben sich anfangs ähm, ja drüber lustig gemacht, bis sie dann festgestellt haben, das Ganze ist doch ganz schön geil. Und jetzt gehen die halt immer nach den Spielen alle zu... Derek nach Hause und seine Frau kocht dann für die ganze Mannschaft irgendwie so vegane Chicken Wings und veganes Mac -and Cheese und veganen Käsekuchen und so. Richtig, richtig, richtig geil. Es sind jetzt, glaube ich, 14 Leute, hatten sie gesagt, in der Mannschaft, vegan. Und ja, das war deren stärkstes Jahr im Football. Dann auch eine krasse Story ist Scott Gerr. Der hat den Weltrekord im Laufen des Appalachian Trails aufgestellt. Das ist ein Wanderpfad im Osten der United States, also der main Vermonti area Und normal brauchen Hiker für diesen, oh sorry, diese ganzen Anglizismen, ey. Normal brauchen Wanderer für den Pfad ungefähr so fünf bis sieben Monate. Er hat das Ganze in 46 Tagen, acht Stunden und sieben Minuten geschafft. Damit war er drei Stunden schneller als der vorherige Weltrekord. Einfach nur absolut geisteskrank, so was ein menschlicher Körper in der Lage ist, wenn man ihm äh, die richtigen Mittel gibt, um diese Kraft halt zu nutzen. Also extrem krass fand ich das. Dieser Wanderpfad ist, by the way, 3500 Kilometer lang und damit der längste Wanderpfad der Welt. Nimei Delgado ist auch ein Fitness Dude, kann man auch sehr cool auf Instagram sich anschauen übrigens. Der hat noch nie in seinem Leben Fleisch gegessen und ja, hatte aber auch nie Probleme mit Testosteron oder sowas, sagt er, ist immer sein Sojazeug, seine Sojaprodukte und sieht einfach abnormal krass aus, hat einen richtig richtig krassen Bodybuilder Körper. Ähm, genau noch ein Beispiel dazu also, dann Lewis Hamilton, der Formel 1 Fahrer ist auch vegan und Wen man auf jeden Fall auch kennt oder kennen sollte, ist natürlich Arnold Schwarzenegger. Der hat früher 10 bis 15 Eier am Tag gegessen. So abartig einfach, wenn ich mir das vorstelle. Selbst wo ich noch nicht vegan war, das hätte ich niemals gemacht. Naja, und er nährt sich halt inzwischen auch. Laut eigener Aussage zu 99% vegan. Und gerade er ist ja so jemand... Oder ein Vorbild von vielen Menschen, denke ich, weil er halt auch ein extrem starkes äh für mich ein extrem starkes Erfolgsmindset hat und einfach sehr, 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 sehr viel ja in seinem Leben gerissen hat. Und der sieht auch aus, wie er halt aussieht. Und er sieht so aus, obwohl er so alt ist und ernährt sich halt auch nicht von Fleisch oder tierischen Produkten. Dann äh, Lucius Smith ist ein Cornerback der NFL oder war. Der ist inzwischen 60 Jahre alt, hatte einen Blutdruck damals von 110, welcher durch vegane Ernährung auf 70 runtergegangen ist und meistens eine Herzfrequenz von unter 50, wo man halt auch wieder sieht, wie vegane Ernährung sich positiv auf dein gesamtes Herzkreislaufsystem system auswirkt. Und der ist der Trainer von dem... Dude, der quasi diese ganzen Dokumentation sozusagen erzählt oder seine Story erzählt, wie er dazu kam, dass diese ganzen Informationen herauszufinden. Äh, James Wicks ist auch ein ähm, Boxerkämpfer, so Selbstverteidigungsmäßig Und ähm, was ich auch eine sehr, sehr coole Stelle fand, der hatte nämlich auch eine Verletzung, eine Knieverletzung und wollte da, dass die schneller heilt und hat sich aufgrund dessen erst mit dem Thema veganer Ernährung befasst. Und dann, zu der Zeit, wo er noch nicht wieder richtig trainieren konnte, ist er dann im Gym gewesen. Und da gibt es ja immer diese Seile, die man so hoch und runter schleudert. Keine Ahnung, wie man das jetzt nennt, diese Übung. I don't know, ich habe so ausprobiert. Und da hat er vorher acht Minuten dran geschafft. Und in seinem Gym ist so eine Wand, wo alle Leute drauf geschrieben werden, die zehn Minuten oder länger schaffen. Ganz, ganz wenige haben jemals 20 Minuten geschafft. Er hat sich dann ja angefangen, auch vegan zu ernähren, eben damit seine Verletzungen da schneller heilen. Und hat dann einfach an diesen Seilen... Über eine Stunde geschafft. Und dann hat er nicht aufgehört, weil er nicht mehr konnte, sondern weil er es langsam langweilig fand. Er meinte, er hätte noch entspannt weitermachen können. Und ey, das ist einfach so krank, diese Leistungssteigerung, die man dadurch erzielt, dass man seinem Körper die richtigen Nährstoffe zuführt, die für den Körper gemacht sind. Die richtigen, das richtige Essen halt. Dass man dadurch einfach so eine krasse Leistungssteigerung erzielt. Und ähm, um das Ganze jetzt mal einmal abzuschließen, ich bin hier schon, ich glaube, das ist die längste Folge, die ich jemals aufgenommen habe, aber es ist auch extrem spannend, wie ich finde. Aber um das Ganze mal abzuschließen, liebe Sportler und Sportfreunde, ihr müsst keine Angst davor haben, dass ihr mit veganer Ernährung nicht richtig weiter trainieren könnt, sondern eher gerade deswegen, weil ihr euren Körper was Gutes tun wollt, weil ihr euch gesund ernähren wollt, weil ihr einfach allgemein gesund und fit sein wollt, gerade deshalb solltet ihr vegane Ernährung einfach mal in Betracht ziehen, darauf zu switchen und mal zu schauen, welche Auswirkungen hat das beim Training, wie fühle ich mich, fühle ich mich energiegeladener, fühle ich mich leistungsstärker, kann ich äh, mehr erreichen dadurch und ich habe jetzt schon ähm, viel aus dieser Dokumentation rausgenommen aber bitte guckt die euch einfach an, weil die ist so, 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 so gut. Geht auch nur anderthalb Stunden, also wirklich nicht langwierig oder irgendwie, dass man dann irgendwann einschläft, sondern Super mega interessant und gerade diese Einblicke von den Top-Athleten selbst finde ich sehr, sehr, sehr sehr genial gemacht. Deshalb ähm, alle Sportsfreunde oder auch allgemein alle Leute, die gerade diese Folge hören, schaut euch unbedingt die Dokumentation The Game Changers an. Gut, ich hoffe, dieses Thema Vegan und Sport ähm, ist jetzt hier in dieser Folge ein bisschen rübergekommen. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Und ja, hoffe, du konntest dadurch einiges mitnehmen. Ich freue mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung im iTunes-Store und ein Feedback zu dieser Folge allgemein zum Podcast. Schreibt mir mal eure Gedankenanregungen und schreibt mir vielleicht auch euer Feedback, wenn ihr mal ausprobiert, euch ähm, vegan zu ernähren und gleichzeitig weiter zu trainieren. Würde mich mega interessieren. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, Morgen, Mittag, Abend, Nachmittag, Nacht, whatever. Gutes Training und bis zum nächsten Mal.